0: 不保证成 功， 不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。天下大事这么 多， 但我今天只关心吃。十一月二十八号 呢， 北京总算公布了他的第一份米其林指南。结果一出来，哇，在我身边的朋友，特别是一些爱吃的老北京，简直是炸了。为什么呢？因为大家觉得这个指南是不是太不靠谱了？等了那么久，传说的那么厉害，没想到在北京，居然被他选中能够得心的餐馆是这个阵容。并不是说这些德星的餐馆不好，而是他们好像跟北京人心目中的北京味，呃，有相当大的差异。这到底是怎么回事？其实过去这么多年来啊，米其林登陆中国以来，我想大家都应该已经开始摸通了，或者熟悉了米其林指南到底是一份怎么样的指南了，是不是？在他还没来之前呢，我记得那时候在中国各地啊，米其林他这个星星，所谓一星、两星、三星，简直像是一个神话传说一样。我常常在大江南北去到一些哪怕是小地方，都会有人说：“哎，我带你去一家餐馆，这个餐馆呢是个两星的厨师，或者甚至直接说这个餐厅是三星餐厅。”我当时就觉得好奇怪，米其林都还没有在中国发布它的指南，怎么中国各地就有了三星、两星或一星餐厅呢？搞了半天，原来是因为那个餐厅里面的大厨呢，曾经拿过米其林星。那么，什么叫做大厨拿过米其林星呢？这其实也是个假的事情，因为米其林，请注意啊。他给的不是一个厨师，而是给一个餐厅，所以并没有所谓哪个大厨在哪得了个三星，然后来到另一个地方就自动叫做三星厨师，这是一个宣传噱头，但并不能够描述事实。那么更好笑的是。很多时候，我碰到一些号称拿过几星的大厨，仔细看一看，原来他所谓拿过几星，是在国外一些星级餐厅的厨房里面干过事儿。你要晓得，在很多大名鼎鼎的国际级的星级餐厅里面，一个厨房团队动不动就有几十个人，这几十个人里面呢，有些人就专门负责切萝卜丁。而且呢，通常用的都是一些实习生，一个厨房里面常常几个月就会换一批人，或者有些厨师几个月到一个餐厅进修，这都是很常见的事情。那么很有可能，你过去吃到的这些所谓米其林大厨，他只是在一个米其林餐厅，好比说一个拿一新的餐厅里面的厨房待了三个月，在洗地板，然后回到国内。就变成了一星大厨，甚至三星大厨了，这全部都是假的。不过今天这个用不着我在这里和大家科普，因为米其林到底已经登陆中国很多年了。说回呃，北京人不满意今年这个首份米其林指南的名单，其实你看到他来到中国以来，几乎每到一个城市都会惹起争议。当地很多资深的食家都不认他的账，不给他面子，对他有很多批评。举个例子吧，最早他登陆的地方就是香港跟澳门，在香港和澳门，他评出来的这些星级餐厅，很多人都觉得不是吧？这些你都能够说是香港最好的粤菜馆吗？很多朋友来香港捧星，以前啊去吃三星的中菜，吃完之后呢？哎，觉得好像没有想象中那么厉害，于是找我介绍，我带他们去一些我心目中最好的香港的粤菜餐厅。他们说这恐怕才轮得到拿米其林星吧？怎么连一颗星都没有呢？后来我们发现，同样的情况也在我们其他有米其林指南公布的城市出现，比如说广州，比如说上海，比如说台北。那么现在总算轮到北京了，呃，这不是坏事，我觉得最起码替我们揭穿了米其林的面纱，让大家对米其林这个小红书呢，有一点更真切的认识，不要再轻易的上当，也揭穿了很多的神话。米其林这份指南啊。当然是有很多的大问题，你就拿二零一九年这一年来讲好了。他除了在北京公布他的指南之外，在其他早就有米其林指南的地方呢，其实也都惹起过很多的争议。比如说，在韩国的首尔，他们的首都，就有这么一个开新派意大利菜的一个餐厅，叫做 Restaurante U。他的老板跟大厨呢，余润全呢。就公开说要把他的星星退回给米其林。米其林说没这回事我们就是个指南嘛，一个媒体嘛，我选哪家餐厅进来，这个还用得着你批准吗？但是这个于先生不干，现在把米其林告上了韩国法庭。那么你觉得这个人是不是高风亮节啊？人家给你星你都不要，其实不是，而是因为他认为他的餐厅的水准远远应该拿两星的。但是很多拿两星的餐厅水准不如他，他自己这个餐厅才拿一星，他不开心。好，另外还有一个争议，就是在刚刚公布的2020年的东京指南里面，有两家让全世界的食客趋之若鹜、长期订不到位置的寿司店，也一下从三星变成了没星。其中一家呢，就是号称全球最好的寿司店——斋藤寿司熟悉 s h i Saito）， 以及呢人人都知道的寿司之神啊，他开的数寄屋桥次郎。那么为什么会从三星变没星呢？原来是因为这两家现在已经都不接受公开定位了，要不就是熟客，要不就是超级友好关系的酒店礼宾部才能在那里订得到位置。那么这就不符合米其林的标准了。它的标准是你这个餐厅应该要打开门做生意，不能够挑选客人的。这么来讲的话，你其实已经在挑客。那么，但是这两家餐厅呢，都拒绝跟随米其林指南，我行我素，于是就掉星了。好，更大的争议其实是在米其林的老家法国。法国公布了他2019年的。拿新的餐厅的名单出来之后啊，很让人震撼，因为巴黎光是在他们的首都就有三家三星餐厅，一口气被降成了两星，啊、呃，不是巴黎啊，在整个法国，这是历史上没有过的事情。其中有一家呢，还是我非常喜欢的一个餐厅。那么现在三星变两星，我仍然会继续喜欢它的，跟他拿什么星没关系。但是说回这个事件啊。你想象不到，在法国这个事儿有闹得多大，在我们这儿呢，米其林呢，我们觉得是个花边小新闻，但是在法国，它居然能够上报纸的头条，不是小报哦，是正派大报头版头条，而且是接连几个礼拜的那么去谈。为什么？因为其中有一家呢，是很传奇性的餐厅——森林小屋，或者说森林之家吧，它的那个大厨呢。被拿掉了一颗星，只剩两星之后，非常愤怒。现在也在跟米其林指南对簿公堂，要用法律的手段来炮制这个米其林。为什么？因为他认为米其林有造假的嫌疑。好，这就说回来了，到底米其林有准不准？这是我们身边很多朋友常说的，说什么去了国外吃个三星米其林，觉得没有路边摊好吃，看来他不准。又或者，我们很多人会怀疑，米其林怎么能够有同一套标准横行全球呢？这是不是一个文化霸权呢？我们中国人的菜好不好吃？难道用得着你法国人来指指点点吗？这不是抢夺我们的话语权吗？所以我们要捧我们自己的指南，大众点评，这恐怕都比它灵，更别说黑珍珠了。好，那么我们说回来，米其林它的标准到底是怎么回事首先，我们搞清楚米其林是什么东西。它当然是一个举世知名的一个轮胎公司，是不是？其实它最早啊，还真的就是一个轮胎公司，为了办出来促销它的汽车车轮而搞出来的一个指南。这是怎么回事是因为你想想看，在上个世纪初的时候，全世界的汽车虽然有了，但还不是那么普及。那么你帮汽车造轮胎的这个公司米其林呢，就有点着急了。他很希望呢，大家多开车、多坐车。那么汽车好卖，他的轮胎就跟着好卖了。于是他想到了一个招，这个招也挺牛的，就是发一份旅行指南。这个旅行指南呢，专门是让人开车去旅行的。那么你开车旅行，跟着他这个指南呢，就知道路上在什么地方住旅店比较舒服，在什么地方呢吃得好。是这么一个想法，然后呢，到了1926年之后，他们这个指南开始替旅馆和餐厅呢启用星号标志，就特别好的给他打个星。1931年开始就给他三星级的这个平等系统就开始出来了，那么这就是米其林指南的起源。当然，到了现在。他已经不再需要为了促销轮胎干这件事儿。我们今天恐怕也没有多少人是专门开车去吃这些餐厅，对不对？可是呢，呃，这个指南的历史就已经建立了，就延续下来了。呃，他这个三星啊，到底有什么样的标准呢？其实还真是有的。比如说，一星餐厅就表示你在同类型的餐厅里面特别的出众、出类拔萃。你如果拿了两星，也这你就厨艺相当高明，值得绕道前往。三星是怎么回事呢？你开的车，你今天要去旅行，三星是什么？三星餐厅就是目的地啊！你是应该值得专程造访。也就是说，一个开在欧洲乡下的一个小餐厅，拿了三星之后，那么大伙们，我们就应该为了吃这顿饭专程飞到那边开车去，这叫做三星。全世界的星级餐厅，其实我们算起来好像很多，但是你仔细想想，这么多的餐厅背后是更多没有入选的餐厅，所以呢，一直以来大家觉得米其林给这个星啊是给的相当严苛的，它应该是有一个非常系统的标准才对。那它这个系统是怎么经营呢？首先我们要问的一个很简单的问题，到底是谁？啊，他凭什么去凭借这些心呢？他总得有人去吃过，给他打分吧。有的这些人就是米其林密探，这些密探呢，啊，他在全世界都聘有相当数量的这些密探，他们的职业就是吃，就是旅行。每年平均一个密探要住150家旅馆，啊，听起来也够累的。要吃240顿为了评级而去吃的饭。他们怎么去发掘餐厅跟旅馆呢？那么坦白讲，也是一开始要经过听说。比如说，你路上碰到有人跟你说那边有家好馆子，那你去试试看；又比如说，你耳闻某些美食圈的或者网上留言，人家说哪家餐厅很好很火，那你去试试看；又或者是，甚至啊，你路上走着走着，哎，这开了一家新餐厅，看样子挺好的。门口的介绍，餐牌也不错，那就进去尝一尝吧。好，这就是密探的工作。有人认为是全世界最爽的工作之一啊。那无论如何，他们的任务还是很繁重的。呃，每年评完吃完这些餐之后，回去写报告。写报告之后呢，大家呢就每个地区的这些密探就要聚集起来开会，开会来讨论到底哪些餐厅能够评一星、两星、三星。那么在这个讨论过程之中，假如发现，比如说有的餐厅一个密探吃觉得这个餐厅好，我们给他一星吧。但原来还有另一个密探也去吃过，嗯，我就觉得他不够水平，拿不上心，怎么办？这时候再派第三个人去，直到得到大家的共识为止。这是他们的密探的构成啊。那这个密探之所以称得上是密探，那当然是因为他们要隐藏身份，他们来呢。你餐厅，呃，照道理讲是不会看得出他是谁，他是怎么回事的。那么，所以坊间呢有很多的传闻，比如说，呃，大家很多立志要拿新的餐厅呢都在等，到底这个密探什么时候来啊，我们能不能够认得出他们呢？呃，过去有很多方法，比如说，你就发现密探可能是一个人来，通常都是男人，然后吃着吃着饭会做笔记。啊、嗯，好像写下每一道菜他的感想，这人恐怕就是密探。呃，你试试看，下回一个人去吃饭，拿本笔记本、小本出来抄一抄，说不定会得到一些餐厅的特别招待、特别殷勤。这很可能就是他们误会了你是个密探。但是这招呢，其实也不灵了，因为大家都是这么想，所以现在的米其林的密探呢，也用各种方法掩人耳目。有时候是两个人，有时候甚至跟朋友一块去，但可能朋友都不知道这人是个密探。那么，大伙一起吃，他就掩藏身份了，是有这样的一个做法在这里头啊。那么，当然，到底这里面会不会出现韩国今年也传出的有所谓的受贿的嫌疑啊，什么等等等等？那么这些就不是他的一般情况，我们姑且不论。好，我们再来说，那他派出密探，那么他们吃。但是每个密探的口味都不一样，每个地方的口味不一样，它怎么形成共同的标准呢？是这样的，这就要靠训练了。每个密探入行都会跟一个资深密探出去一起吃，在一边吃的时候，这个。资深的密探就会指导这个刚进来的密探要注意什么东西，然后要他写一个报告，然后写完报告再跟他谈修改他的东西。那么，透过这个过程，把他训练成自己这些资深的密探都能够认可的那套标准，他也学懂了为止。那么，这些标准，很多人我们就会讲，那原来来自法国的标准，怎么可能全世界都适用呢？而这些密探都是老外，又怎么能够欣赏我们中国菜的妙处呢？这里头呢，分两方面来讲。首先，如果你以为他们全是老外，那你就错了。米其林指南自从开枝散叶离开法国，到了别的国家之后啊，他其实就在别的国家会找当地的人来担任这种密探工作。那么当然，一开始肯定会有班，他从法国去的资深密探也给他们训练一下。好，说到这里，问题就来了。第一，我们刚才说的这些密探，其实很多时候不不在北京来的密探，说不定是我们中国人，甚至是北京人。在日本的那些密探也有很多，其实是日本人，是他们当地人。可是，一开始带着他们去学做密探。去学米其林标准的，却很可能是更资深的原来的那些人，而那些人很多时候都是法国派出去或者欧洲那些国家派出去的。那么这里面的问题是什么呢？就是说，他们的的确确可能把一套他们原来法国的标准加诸于其他文化。就算你这个密探是中国人，他也带了一种。对法国菜的标准的认知来判断你的北京菜或者是你的上海菜跟你的广东菜，这个时候呢，我们就发现它是有问题了，于是我们就说它不准了。可是回过头来讲，我想说，这真的是个问题吗？谁说米其林就是最权威、最客观，它不能犯错呢？我自己是这么看啊，其实它就只是某种标准下的对食物的评价而已。你可以不同意它这个标准，比如说，我就常常不同意它的标准。举个简单的例子吧，在欧洲有几个美食大国，其中一个是意大利。你有没有注意到，意大利的拿新的餐厅特别少，三星餐厅的数量也不大。而且呢，老实讲，我在意大利吃这些三星餐厅的经验，就是。通常绝大部分的时候，除了少数于两家之外，他们都不如意大利的一些的街上的一些的小吃店或者是一般的那种小餐馆要来的有意思更好吃。那么这到底是怎么回事呢？其实你就要了解了，这里面它的那个标准是在法国菜越来越系统化。在法国菜越来越精致化，发展出了法国菜的所谓的精致美食 （fine dining） 的过程里面，他们形成了一套标准。那么这种标准讲究的是什么呢？是你这个菜肴的烹制是一个非常复杂精细的过程。他们很喜欢欣赏比较构成上、烹饪上、技法上比较复杂的，有一套特别程序的这种料理。但是意大利菜不一样，我们常常说意大利菜好吃，恰恰是并不是因为它复杂。你如果去意大利吃星级餐厅，你就会发现那种搞得很复杂的东西，它就不像意大利菜，也不好吃了。意大利菜是什么呢？人家常常说是妈妈们做的最好吃，那种带有家庭风味的、简单的、实在的，那个味道相当简单澎湃的，那叫做好意大利菜。那么，所以这种好意大利菜应该有一套他们自己的标准才对，而不一定要跟随法国来的这套精致的程序标准吧？那么，果然意大利也发展了自己的红虾评论，是不是？好，说回到中国，刚刚这么讲完，你大概就注意到一个现象，就是为什么在中国，除了北京今年拿三星的新容剂之外啊，好几个地方。拿星的餐厅，特别是三星的餐厅，甚至到了台北，几乎都是粤菜。好像米其林的那套标准特别能够欣赏粤菜，我猜很可能是这样，是因为粤菜的某种的程序跟烹调的过程，对一些从法国标准出来的人来讲，好像是他们比较能够欣赏，他们能够了解的。那 么， 同样的日本菜和食 啊， 先不讲寿 司， 那是一个复杂的问 题， 将来再说。呃， 一般的和 食， 哎， 也是他们用法国菜的标准。呃， 虽然隔着一层文化的差 异， 也好像能够比较接 触， 比较能够去了解的。那 么， 所以你会发 现， 米其林指南背后有相当重的这个法国中心的一套呃逻辑在 这， 跟格局在这。那么这个东西，坦白说，你也不能怪人家，那就是人家牛逼的地方，是不是？你想想看，喝葡萄酒的人都知道，这个法国是全世界第一个有地区分级系统、地区产级系统的一个国家。我们中国美食啊、呃，好喝的东西那么多，那么多人还不喝白酒，你什么时候听说过我们中国的农民们自发起来替我们地方的酒啊、饮品啊搞一套产区分级系统呢？我们不这么干，那么但是法国人就是会这么干，于是在法国的酒里面就出现了所谓列级酒庄，然后餐厅就出现了所谓的星级餐厅这样的一个讲法。但是中国作为一个美食大国，其实我们对于自己的东西的这么一种系统分类，然后评级呢，是特别不擅长的。因为这里头呢也有很多问题吧，可能一来我们信不过别人给自己评价分级，二来呢可能是这里面我们总觉得会有很多的猫腻。总觉得有些东西呢，说不定是能够走后门呢，用种种不太好的、光明正大的行为去获得评级或者评星，很有可能是这样。好，那么说回来，米其林的这种标准啊，我说的那种非常精细的程序标准，它到底是种怎么样的？具体讲，有没有一个例子可以说明它要精细到什么程度呢？啊、呃，我就举一个例子，这个例子你现在上网就能找得到，就是木村拓哉。今年刚刚主演的新电视剧《东京大饭店》，讲的就是一个餐厅立志要拿三星的这么一个故事啊。在这个故事刚刚推出的第六集里面呢，有这么一个场景，就是这个餐厅才进去打工没几个月的一个小徒弟，那么一直觉得怎么来餐厅那么久了，我所有正事儿都不让我干，碰个主要的食材，比方说一条鱼都不行，那太不像话，很不开心。那么好在他也愿意奋斗，比如说知道这个月鱼类的主菜餐厅的套餐是要上这个蓝点麻椒鱼，也就日本说的萨瓦了。啊，说起来这个鱼其实很好吃，但算了，我现在先先不说了。那么萨瓦尔这种鱼呢，要处理起来呢还是有些程序的。那这个厨房小弟就想苦学，于是他跑到鱼市场跟那个卖鱼的老板来学怎么对付这条鱼，所以他自信满满。回到厨房呢，就觉得这回我总算能够动手了吧。那么，于是呢，就背着大厨，也就是木村拓哉跟他的一些其他主要人员的背后，就开始料理这条鱼，切割它。他刚切完，觉得自己切的已经很完美，苦念有成，很好，要等待要赞赏。没想到木村拓哉一看，就说完了，这条鱼不能用了，不能够拿去奉客了，拿起来吧，要叫他走开。那这个小弟很生气，我这鱼切得很专业了，怎么你居然还说它有问题呢？到了最后这集最后，我们就能够知道为什么了。原来是因为这个小弟拿了一把刚刚切过蔬菜的刀来切这条鱼，就是这一点错了。那这一点错了有问题吗？有问题。因为这个刀是这样 啊， 呃， 我们知道蔬果类的食物里面是有铁质 的， 对不 对？ 那 么， 于是当你的刀切过蔬菜水果之 后， 再去切肉切 鱼， 那种铁质的那种味 道， 它是有味道的。你仔细 尝， 它是有铁金属味 的， 那种金属味就会渗透到鱼肉上面。那么，特别是鱼肉啊，牛肉可能还好点。渗透到鱼肉上面，吃起来会怎么样？你会觉得那种金属的锈味会在鱼肉上面带来了一种很淡的一股腥气，一股腥味。那么你想想看，这条鱼，它这么刀切过，它还要煮，然后还要加酱汁，各种调理才上桌。你有没有把握能够在这道菜里面吃出了有这条鱼？有点腥味，这个腥味怎么来的呢？嗯，大概是这个厨师下刀的时候，这个刀碰过蔬菜，你吃得出来吗？三星餐厅为什么是三星餐厅？他们那套标准就是要讲究到这个程度。我们平常在家做饭，菜刀会这么分吗？不会，但是他们会这么分，刀要有专门用途。我们知道厨房都是这样。但是这个专门用 途， 它在这刚才我说那个故事里 面， 它就是要讲究到切鱼刀、切菜刀不可分、不可混 用， 并不是因为刀的力度 啊， 或者是大小尺寸、刀柄的沉重的问 题， 而是因为那个刀刃碰过蔬菜、蔬菜里面的那些金属东西了之 后， 再碰到 鱼， 就会为鱼带来一丝那些舌头最尖的时刻能够尝得出来的腥味。说到这里。我们大家就要反省一下了。你想想看，你如果吃不出刚才我说那一点的话，你有没有必要去追逐这些心呢？我知道我们国内现在中国人有钱嘛，很多朋友出国都说吃什么星级餐厅。我碰到过一些人，当然这种人全世界都有，就是以收集星星为嗜好为乐趣，到哪吃饭都要吃星级餐厅，甚至一天到晚，当然早餐没有啊，两餐都要吃星。呃，然后呢，回来呢就可以当做一个战利品一样，把那些照片、菜单拿出来炫耀，或者满足一下自己的一种感受。这种感受，我称之为虚荣心。真没有必要。第一，你先把你的舌头念灵灵敏到能够去尝出刚才我说的那种事的地步，因为米其林指南他们讲究的就是这样的一种标准。呃，第二就是。餐厅做米其林，它只是一种标准，不是全部的标准。你没有必要到全世界吃饭都要带着它同样的标准去吃饭嘛，对不对？到了意大利那么多好的小馆做 pasta， 你不去，偏要去吃一些搞得很像精致法国菜的星级餐厅吃饭，这是何苦呢？同样的，在北京，你爱吃卤煮，你觉得这就叫北京味，你何苦要去吃？北京的星级餐厅来收集星星的，我们什么时候才能够追逐美食啊？是真的因为喜欢吃，而不是因为喜欢新呢？就正如你喜欢穿衣服、喜欢打扮，你是真懂穿衣服、真懂打扮，而不是在收集名牌、把那些牌子堆上身。一个以收集星星为职业志向的一个人，在我看来，就有点像。把所有带着 logo 的衣服、名牌 logo 的衣服都堆到身上一样，真是很可惜啊！当然了，那么今天我讲了这么半天，我到底还是个外行人，只能够凭自己二十来年吃街星级餐厅的经验瞎说一通。呃，真正懂行的。那你要看谢中道老师在我们看理想 A P P 上面有一个短视频节目，学懂法国菜的语言，你就知道那真是大行家。他有一句话，我觉得当做结尾特别好。他说什么？米其林是一种肯定，一种荣誉，但不是竞赛。我们不要拿米其林当成是呃我们吃饭的一个动力，也不要把拿米其林当成是个开餐厅的动力。做餐厅的要不忘初心，就是真的是要追求美食，然后奉献给最懂的客人去品尝。当你这一点做到相当极致的时候，外面的人会给你肯定。也许那是个米其林，但这种肯定就跟拿诺贝尔奖一样，它不是个比赛。呃，诺贝尔奖的标准也永远不可能是全面而客观的，就是这样子吧。今天有一位朋友留言很有意思，这位朋友叫 Alniga， 你说呢？原来听我节目三年了，这是第一次在我这里留言。那么有个问题最近困扰着你，就是最近几年价值观的冲突好像越演越烈。就拿你个人而言吧，原本可以无话不说的朋友，呃，现在会因为两个人事物之外的问题争吵，甚至彼此攻击。你不知道这是不是只发生在你身上？有时候只想对某个问题发表自己的见解。却总被别人认为是针对他们或者为谁洗地，最后只能选择不讨论这些话题了。伏尔泰说过：“我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。”这句话在今天好像并不通行。从古以来，因言获罪也并不罕见。那么，于是你就想：假如语言只是用来社交，那么我们应该还能怎么表达自己的思想和观点呢？呃，我觉得这样子啊，这个您刚才这个呃留言里面其实分几个层次。首先，我们到底有没有说话的权利呢？当然有。你看，比如说我们中国驻英国大使刘晓明先生，那么在英国一个我很喜欢的。BBC 的一个 talk show 节目，上面叫 Hard Talk， 大概是全球最多人看的这种高端访谈节目吧。他在上面就很严正的告诉那些西方人，我们中国人民全部享有充分的言论自由。你怎么能说我们没有说话的权利呢？假如说有些事件发生，或者一连串的事件发生，而在这些事件里面，我们都可以看出有很多人都对他有不同的观点，而那些观点。甚至牵涉到一些相当根本的个人的价值观的观点。那么，这时候不同的观点之间冲突，也就是不同价值观的冲突了。应该怎么办？我是这么看啊，呃，就拿你所说的那个例子，朋友之间的谈话来讲好了。我觉得我们要先想清楚，一个人为什么是我的朋友？难道就是因为当初我们对某些的事情有相同的判断吗？我们对于人类到底有没有登陆过月球，还是这只是当年 NASA 造的一个假局？我们对这个是不是要有共同的认知，我们才能够成为朋友呢？好像不是，对不对？呃，我们有些朋友的的确确是因为在一些最重要的事情上面，大家观点走的比较近，也很有可能他就是因为我的老同学，我的老邻居。或者是因为吃饭喝酒吃回来的饭有酒有，但是关系也都很友好。那么，我们如果是为了这样的理由成为朋友，我们现在有必要为了另外一个理由，这个理由就是对事件的不同的看法，而冲击到一个要伤害友谊的地步吗？真没有必要。所以这个时候怎么办？我觉得就像您做的就很对啊，那就是别说这事儿。我觉得这并不是不好的，我觉得是很明智而且成熟的做法。那么，只不过有一天，万一你发现你的朋友如果因为跟你观点不一样，而他又因为他那个观点替他惹来很多麻烦的时候，你该不该在这个时候对他施以援手，或者默默的支持他、鼓励他、安慰他呢？尽管那个观点和你非常不同。这时候，我觉得才是考验友谊的时候。记不记得我曾经在这里说过英国作家福斯特的一句话？他说：“我宁愿背叛我的祖国，都不愿意背叛我的朋友。”这句话好难做到，但是我真认为我们大部分时候跟朋友的关系。呃，是不应该因为观点上的对某些事情的价值观点的差异而造成太大的裂痕。也许那个事情让我发现，我跟他有很多原则上的不同。那么，顶多我们这个朋友的范围或者交情就有点变化，但不至于断裂。但是，假如我的朋友因为说了某些东西，对某些事情一些看法而产生问题的时候，我觉得作为朋友，我们是应该。要支持他的，就算那个观点我们不同意，但是我们认为这个朋友跟我是好朋友的理由，就起码我对这个人的判断让我信任他，我相信他，我觉得他跟我相处的好，我甚至觉得他可能是个好人。他在某件事情上跟我不一样，那就算了。就那件事儿，假如他为了这件事儿而添麻烦了，那我要想办法帮他。即便那个事情上我跟他的看法都不一样。所以，我们不用讲到呃伏尔泰那句被讲烂了的老话，光是做到刚才我说这一点，我觉得在今天的中国，说不定都是一个挑战。您不妨试试看。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊，我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 A P P 更新。期间呢，还会有不定期的番外，我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢，就先聊到这里了，下期节目呢，我们接着再谈。